0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Sensaciones encontradas en esta experiencia de vivir un San Isidro fuera de las ventas, fuera del templo, una especie de San Isidro extramuros Sensaciones encontradas porque ha sido reconfortante encontrarse otra vez sentados en los tendidos y hacerlo además para ver espectáculos de categoría. No se puede negar a la Casa Matilla, la organizadora de la feria, el decoro de los carteles, el esfuerzo de las ganaderías. Una feria de categoría, insisto. Pero esa feria de categoría se ha resentido de algunas contrariedades. Puede que la más grande de todas sea la sensación de vacío. ...de los tendidos, no solo por las restricciones. Claro que no se podía sobrepasar el umbral de lo permitido... ...por las autoridades san sanitarias, pero ha habido menos entradas... ...de las que podían ocuparse. Y ha sucedido indudablemente porque los precios, ya lo dijimos... ...hace una semana, eran altos, muy altos, cuando no prohibitivos. Y se ha producido una especie de distancia entre los aficionados y lo que ocurría en el ruedo. No es sencillo acostumbrarse a una plaza que todavía no tiene personalidad, una plaza que ha sido exigente con los toreros, de los espectáculos que llevamos en San Isidro. En este San Isidro nadie todavía ha cortado sus orejas, nadie todavía ha conseguido abrir la puerta grande entre los toreros de a pie. Y hemos visto toros cuya presentación desde luego sobrepasa las exigencias de un ruedo de segunda categoría. Hemos visto toros de Madrid, hemos visto toros de Bilbao, hemos visto muchos toros cinqueños y algunos a punto de cumplir seis años. Vamos a reflexionar sobre ese asunto, sobre la novedad de las ganaderías que, sacudidas por el coronavirus, se han visto expuestos a lidiar toros de más edad. Vamos a hablar también de los triunfadores de esta feria, que los empieza a ver y con mucho brillo. Por ejemplo, Gíndez Marín, a quien vimos valiente e inspiradísimo con el capote. Por ejemplo, Morante de la Puebla. Que volvió a cuajar una de las mejores faenas de su trayectoria, digo no en Vista Alegre, digo en Madrid. En circunstancias normales habría que haberle premiado con las dos orejas, por el espadazo, por los muletazos con los que terminó su trasteo, por los muletazos con la mano izquierda que hubo antes, por el capote, por la torería y por tantas cosas. Y desde luego el Juli, que marró con la espada una de sus actuaciones más redondas. Es cierto, si hubiera metido el Juli la espada habría cortado cuatro orejas también. Pero la feria está resultando contradictoria, a veces decepcionante. Y decepcionante especialmente por el juego de las ganaderías. Decepcionaron desde luego los ejemplares de Acurrucen, Lo hicieron los de Fraile y bastante los de Juan Pedro Domecq. Aunque puede decirse que de esa ganadería por lo menos embistió la mitad. Así que vamos a ver cómo analizamos este San Isidro tan anómalo, tan extraño, tan entusiasmante para algunas cosas y tan decepcionante para otras. Y entre estas últimas, luego lo comentamos, Elena, Juan de entre estas últimas se me ocurre que es muy difícil organizar una feria que no cuenta con el barrio donde se desempeña y la distancia que existía entre los vecinos de Vista Alegre y el acontecimiento que se les ha puesto delante como si fuera un ovni dificulta mucho que se vivan los toros como tienen que vivirse.
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es. El toro, el campo, la lidia... Onda Ruedo, cada semana en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: estamos los integrantes de este cualificadísimo equipo taurino que se desdobla en sus actividades periodísticas y taurinas, ¿no? Eh, Juan de Elena, ¿cómo estáis? Muy, Muy bien. bien. Hemos ah, hecho un despliegue de medios de extraordinario porque sí, sí. Elena ha estado en Córdoba, eh, ha estado, o sea, has estado tú en, en Vista alegre ocupándote de los espectáculos a pie de obra. Yo también, me he personado todos los días. Y sacamos estas conclusiones, las compartís un poco extrañas respecto a esa impresión de un ruedo que no termina de coger ambiente, respecto al precio de las entradas, respecto a la distancia que hay entre, entre lo que se vive y cómo se vive y, sobre todo, eh, eh, una plaza de muchísima exigencia para ser una plaza de segunda, ¿no?
2: Absolutamente. Pero, y además, eso contradictorias, ¿no? Como decías, porque estábamos con la ilusión de volver a ver toros y ver, verlos en Madrid. Cuando llegas a Vista Alegre y cuando llegas bien, ¿no? Dices, venga, vamos, pero luego... Primero, no es el imperialismo de las ventas, no es San Isidro, en el día de San Isidro, por ejemplo, con, mm. con, con, con el buen cartel que había, con el esfuerzo que ha hecho la empresa por hacer unos carteles y unas ganaderías que yo creo que son impecables. Pero falta algo. Y, falta, y, luego, y luego no han colaborado en absoluto. Estoy completamente de acuerdo. Para mí, personalmente, la corrida del Currucén fue una, una decepción. Una decepción importante. Lo único es que confío en lo que venga... En esta semana, confío en mañana, confío en el miércoles, y bueno, el fin de semana, que bueno, aún queda feria, acabamos de empezarla, ¿no?
3: Yo es que creo que somos animales de costumbres y, mm. y, y es verdad que ir a Carabanchela a los toros ya se ha perdido porque es verdad que hubo una época. Antes
2: también, efectivamente, que, y había ambiente, decir, Y que... había
3: un gran ambiente, y, y bueno, eh, Rubén precisamente tuvo a, al maestro Curro Vázquez, sí. que precisamente vista alegre, el propio Juli que además lo dijo también que para era una plaza muy especial. Pero es verdad que, que en estos últimos años, pues el epicentro, obviamente, siempre ha sido Madrid las ventas, y ya incluso cuando se han ido celebrando estas ferias en febrero que se intentaba hacer un fin de semana con toros en vista alegre no acababa aquello de, de romper a pesar de que en febrero hay muchas ganas de toros y, y que es una plaza cubierta, que no tienes los problemas del tiempo pero bueno, la feria está perfectamente rematada, los precios son altos y eso es verdad y, y bueno, pues ya, el, cuando el viernes con ese cartel se vio cómo estaba la plaza y el sábado también pues,
2: eh. Había gente que pedía el segundo puyazo. ¿Dónde está el segundo puyazo? Sí. Y le recordaban, ¿no? Estamos en una plaza de segunda. De ¿no? segunda
1: es verdad, plaza de segunda con público de las ventas, Eso con es. toros de trapío sí, desproporcionado es. para una plaza de segunda.
2: Absolutamente,
1: sí. Y, y después con carteles que no han terminado de atraer eh, a sus espectadores. Y voy a mencionar el de Ponce, Morante y Pablo claro, Lomado, es que sería... El del Juli Manzanares, y Manzana de Sureña. Digo, estamos hablando de carteles muy redondos como para que después de tanto... Hastío por la ausencia de los espectáculos taurinos, no se haya producido esa respuesta. No, eh, no funciona esa, esa fórmula y es verdad que es un poco desgraciado plantearlo, pero sería poco honesto no reconocerlo. ¿no?
3: Pero yo creo que ese mismo cartel en las ventas, sí, claro. ese viernes o ese sábado, eso es un lleno sí. sin lugar a dudas, en mayo. Mm.
0: Entonces, sí,
3: sí, obviamente no es que la gente no, no vaya a los toros, sino es que, bueno, que al final es un espectáculo que tiene que, que arrastrar más cosas. Me consta claro.
1: que una de las claves para que la feria pueda ser rentable, eh, una vez desorbitados los precios, era la presencia de la televisión. Y la presencia de la televisión lo que ha provocado es que nadie haya sacado las entradas, o casi nadie, una vez que tiene asegurada la, la posibilidad de verlas en el Canal Toros. ¿no? Eh, que es uno de los cálculos que también maneja el empresario. Quiero decir eh. que seguramente le compensa el empresario lo que percibe por la televisión respecto a lo que pierde por taquilla, cuando se vio desde muy pronto... Que el tirón de los carteles y de la feria no iba a arrebatar a los aficionados, por mucho que hubieran pasado 18 meses sin espectáculos taurinos en Madrid. ¿eh?
2: Sí, es bien, además, porque en, en Leganés no, no ha ocurrido y no ha ocurrido en otras plazas en, en España. Es curioso mm. lo que ha ocurrido aquí, incluso televisándolas, ¿no? Sí. Pero y, y incluso aquí hubo la, la incertidumbre hasta el final, porque hubo esa negociación de, de no sé si el canal Toros finalmente iba, iba, iba a hacerlo, con lo cual los abonos que ya empezaron a, a fracasar en su venta, los abonos eh, no, no terminaban de tirar cuando todavía no estaba confirmada la presencia de la, de la televisión. En cualquier caso, yo sigo siendo optimista en lo que queda de, de Feria y yo creo que el miércoles sí que vamos a ver en el aforo limitado sí que vamos a ver un lleno y probablemente el próximo sábado también
1: el mano a mano de Pablo mano Aguado a mano. y de Roca Rey de Roca Rey de Pablo Aguado ¿no? eh, de lo que habéis visto yo he destacado a, a Gines Marín he destacado a Morantes he destacado a Juli en el sentido menos eh, positivo creo que estamos viendo un Enrique Ponce desconocido respecto a sus carencias y sus dudas y sobre todo tratándose de un torero con tanta capacidad eh, es curioso escuchar a Ponce cuando habla de sus excusas que las tiene y cuando atribuía a los toros la mala suerte, pero es que a Ponce le hemos visto precisamente dar de sí lo mejor cuando el toro no colabora lo suficiente. Entonces ver a un Ponce tan dubitativo a mí me ha llamado la atención, pero si he de destacar dos cosas de esta feria o tres, yo destacaría a Gines Marín con la mano izquierda y con el capote. Destacaría como nunca Morante, que, que mm. creo que coge una faberina extraordinaria y, por supuesto, al Juli, que con un toro muy bollante, el primero de su lote, y el segundo, que lo construyó él, dio dos dimensiones de torero al que no le puedes pedir... Más casi, ¿no? Si no fuera porque el mismo cada vez rebasa
2: su, su límite de, de crecimiento. Ahí As estuviste tú, Juan. Absolutamente. El Juli a mí, a mí me empieza... El Juli empieza a gustar incluso a, a los más anti ¿no? Que, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Sí. Porque, porque además tiene un repertorio para todo. O sea, sigue siendo el Juli, sigue siendo ese poderío absoluto y bueno, en los dos toros del Currucén, por supuesto, estuvo muy por encima de, 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 de su lote. Pero no solamente eso, sino que además le mmm, debemos superar si le debemos hacer cosas mmm, incluso diferentes, ¿no? Y eso es algo muy admirable. Y, y, y efectivamente, si no llega a tener, si no, si no llega a fallar con la espada. Hubieran sido tres o incluso cuatro,
1: o cuatro orejas. Un Vamos a hablar con Juan Diego Madueño, que es nuestro crítico de confianza, eh, de tanta confianza que nunca le remuneramos, pero qué mejor remuneración que la de, de darle la oportunidad a estos micrófonos. La amistad. <ríe> Maduño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué, ¿Cuáles son tus sensaciones de, de, de esta feria? Que, ¿De lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha.? ¿Conmovido, impresionado o lo contrario? ¿Qué es lo que más te ha preocupado o inquietado?
4: Yo de lo, de lo importante me quedo sobre todo con, con Morante de la Puebla en primer lugar y luego con, con Juli. Creo que Morante estuvo sublime. Eh, la tanda de Naturales hizo rugir al pabellón. No, tiene guasa <risa> tiene eh, hablar de pabellón y Morante de la Puebla en la misma frase, pero bueno, eh. sí. los rigores del covid y, y luego Juli, ¿no? que, que con la tarde de el, el día de la tarde de la, de la corrida del curfé, perdón, pues que estuvo sencillamente superior, pero superior eh, eh, con una capacidad increíble. O sea, en el primer toro que quizás fue el más completo de la corrida, fue capaz de, de potenciar las virtudes que tenía el toro, que era sobre todo la transmisión esa forma tan intensa de invertir. Y, y tapar los defectos, que, que los defectos que era que embestía por dentro, o sea, se venía por, por la espinilla y, y fue capaz de, de ordenar esa esa embestida, imponerse a él, y sacarle del fondo y luego pues, pichar un final Y prácticamente hizo lo mismo con el, con el cuarto toro, que, que terminó torreando la placer por el pitón derecho, que era muy explosivo. O sea, lo que la dimensión que vimos de, de Juli no es que sea una de las tardes más importantes que vaya a haber en la feria, sino que sí. es una de las grandes tardes del año lo que dijo Julio el otro día, y bueno y al final le de Faena de Morante que vamos a decir
1: Sí, el final fue primoroso doblándose por bajo sí. yo Y es curioso uno.
4: Rubén, porque sí. ha hablado antes que, que, la, que la faena de dos orejas, yo pienso lo mismo, de hecho Hacía eh, estábamos en la plaza y yo le hacía afecto a un amigo como diciéndole, lo va a desorejar y era curioso porque sería el primer toro que desoreja morantes en Madrid, de en San, Madrid. San Isidro <risa> Todas las plazas, la guinda sí. que, <risa> que ocurrió en, en este año tan raro y que saliera a hombros por primera vez en San Isidro en Vista
1: Alegre salir a sin salir a hombros? porque por razones sanitarias tampoco se puede es todo sí, así, sí. A, así de extraño eh, te has conceptado sí. a ti, Juan Diego la el ambiente estas, estas anomalías que hemos vivido por un lado, eh, la presentación desmesurada de algunos toros. Digo desmesurada respecto a una plaza de segunda. No estamos sí. aquí pidiendo el choto. ¿eh? Eh, estamos diciendo que una plaza de segunda <risa> debe regirse por criterios de segunda. Eh, por otro lado, las exigencias, las voces altisonantes. Eh, eh, no se han cortado sus orejas, en todas las razones, porque ni se han pedido, ¿no? O sea que... Claro. Que...
4: Yo, eh, el, en cuanto a la presentación de los toros, lo que veo es que desde que, desde que, bueno, desde que empezó la pandemia y afecto tanto al Campo Bravo y, y a la organización de, de corrida de toros y a los toreros, todas las tardes son como tras, muy, muy, mucho más trascendental de lo que podría parecer. Y en esta feria de, de Vista Alegre pasa algo parecido, hay carteles muy rematados. Eh, teníamos la sensación de que se iba a sustituir a la, a la tradicional feria de San Isidro de las Ventas, que eso es imposible, porque, porque es imposible. Entonces, claro, las corridas van a van a juego a, a esa expectación. Y además, si tenemos en cuenta que se han quedado muchos toros cinco años en el campo sí. y que entiendo que la ganadería tienen que darle salida, porque todo el mundo tiene que salir de esto de, de alguna forma u otra, no es momento de, de ponerse a mirar guarismo. Pues claro, salen toros que eh, como, por ejemplo, en Córdoba el otro día que también hubo una corrida que, que bueno, corrida esta de primera, pero es verdad que siempre el toro de Córdoba ha sido
1: diferente. Sí. Y,
4: y en Vista Alegre hemos estado en la corrida de, del viernes, que es la que, que he estado, luego el resto la he visto por la televisión. La corrida del Viernes fue muy muy seria y la corrupción es muy exactamente seria. lo mismo. Respecto al público, yo eh, no quiero tampoco ser demasiado reaccionario o, o, o clasista, pero lo que estoy viendo en la, últimamente en la Plaza de Toros no, no me está gustando nada. Algunos hablan de crisis de afición, ojalá hubiera una crisis de afición, porque supondría que, que quedaba algo de afición. Pero lo que, lo que estamos viendo últimamente en la Plaza de Toros es terrible, porque sí. eh, tengo la sensación de que la gente, eh, cuando… Eh, se habló hace ya algunos años de que los toros eran punk y volver a la plaza de toros era como algo totalmente irreverente que es verdad, que, que la sociedad en la que estamos era los toros, es algo original o es, pero cuando se hablaba de que era punk, eh, o sea, la gente va a los toros a, a cualquier otra cosa que no sea torear y, y desde que suena el himno y, y desde que hasta que rueda el último toro está todo un poco viciado por esa flema identitaria, entonces cuando sí. ocurren cosas buenísima, eh, la gente como que se sorprende. Sí. Me recuerda mucho al público francés, que, que les cuesta mucho decir un ole. Están como sorprendidos. ¡Joder, se está toreando muy bien! Sí. Pero aquí cuando se dice ole? Pues diga usted ahora. Sí. ¿Es que no está que no, sí. no, no, no es complicado. Entonces, se, se producen situaciones extraordinarias como que se le jalea en Morante el otro día, Verónica, por cierta inercia, por saber, porque la gente tiene asumido el tópico de que Morante torea bien con él con el capote, y cuando la Verónica es buena, pues la gente se sorprende. Y pasa lo mismo que cuando Toreón natural. La, la tanda esa, eh, me reconocí yo solo en la plaza, pe pegando voz <risa> allí en aquel pabellón. Tú y yo, eh, también.
1: En... ¿no? Ver, no me está... sí, sí, Quiero
4: decir, lo, los cuatro o cinco que estábamos allá alrededor y qué está pasando aquí. Y, sí. y, y luego, a la hora, se mata muy bien. Y a la hora de eso, la gente como que se da fría, no, no pide la oreja. Ahora, para decir el río de España y estar de pie como un resorte cuando suena el himno, los lo primeros. Sí. Están pasando cosas muy raras. Y ya por último, y termino esta, esta perorata eh, <risa> creo que la feria no tiene... No, no está yendo la gente. Por tres cosas que habéis comentado ya. Las entradas son, son muy caras, excesivamente caras, sobre todo en la situación de, de crisis económica en la, en la que estamos y que en, mucho, en muchas casas pues, se está pasando mal. Eh, y la gente tiene ganas de toros, pero quizás no tantas. Y, y luego, eh, Vista Alegre, evidentemente, no son las ventas. Y el producto de San Isidro es un producto que tiene que contar con, con todo. una marca... Eh, reconocible, que tiene fuerza, pero ¿por qué? porque es una marca que no se puede desmembrar, que no se le puede quitar de, de, de las ventas o llevarse San Isidro sí. a otro sitio. O sea, la fuerza de San Isidro, la fuerza de San Isidro porque está en las ventas y, y, y porque, en sí. una, porque, bueno, porque ese es un producto imbatible. Y luego, eh, segundo, que Matilla ha, ha cojado una, una buena feria, pero sinceramente, en cuanto a promoción,
0: sí. ha estado muy por debajo,
4: por ejemplo, de lo que vimos el Leganés, que aprovecharon la circunstancia de la campaña electoral para hacer una gran campaña de publicidad y eso atrajo a mucha gente
1: Es, es completamente cierto. ¿Cuántas personas os habrán preguntado pero por qué se hacen toros en, en, en Vista Alegre y no en las ventas? No? Sí. Esta pregunta que requieres. Espera, tienes cinco minutos, te lo voy a explicar. Sí. Te voy a explicar lo que... que el contrato de las ventas. El concurso, el pliego, sí. el canon. Y cuando llevas ya seis minutos, la otra persona sí. ya se ha dormido. Vamos a, a incorporar a la conversación a, a Miguel Parado. Lo vamos a hacer porque es un buen experto y conocedor de del Campo Bravo, y porque queríamos trasladarle esta incertidumbre que está arraigándose entre los profesionales, en los espectadores menos porque ver un toro cuajado y, y bien plantado, pues siempre es eh, un motivo de, de, de celebración, ¿no? Entonces quería preguntarle a Luis Miguel Parrado eh, ¿cómo está eh, viviendo él esta novedad de tanto toro cinqueño y, y hasta seis años y digo, seis años al límite, ¿no? ¿Y cuánto está condicionando la edad, eh, el criterio de los ganaderos para
5: seleccionar las reses? Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas, encantado de, de estar con vosotros. Pues, eh, bueno, es una circunstancia que algunos ganaderos antes ya usaban como algo a favor. Por ejemplo, yo yo me acuerdo de Antonio Gavira, eh, que el hombre decía que el cinqueño de Gavira embestía mucho mejor que el cuatreño. También eso lo hacía para él poder lidiar cinco años porque su toro con cuatro años no tenía tanto cuajo, sí. tanta seriedad o tanto trapío como, como otros, ¿no? Y, sí. sin embargo, ese toro de cinco años con la vuelta del pitón de Gavira era, además, muy fácilmente reconocible por cualquier aficionado. ¿no? Esto de ahora, esto de este año Esto de 2021 ha venido impuesto Absolutamente por la pandemia Y evidentemente no hay que olvidar que el toro Yo siempre lo digo, es un producto perecedero ¿no? Aquí cuando cumple seis años Hay dos soluciones, o el matadero, o las calles Y la solución de las calles, por desgracia Que era un sí. gran balón de oxígeno Para todos ellos, sí. ya no existe ¿No? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este año, excepción hecha de algunas ganaderías, por ejemplo, la de Luis Algarra, que ha quitado mucho cinqueño y lo que, ha liado, lo que ha liado, perdón, este año ha sido casi todo cuatreño, el par Alejo que el otro día ha hecho una también de cuatreños, pues todos, por ejemplo, Núñez del Cubillo Juan Pedro Domecq, lo que están haciendo es aligerar la camada de cinqueños. ¿Qué ha sucedido con la camada de cinqueños cuatreños del año pasado? que no está preparada en el sentido oh, de que los ganaderos de un tiempo hasta parte de 20 años para acá hacen del toro o, o prácticamente una atleta funcional, ¿no? Hay, hay unas pautas en cuanto a alimentación, en cuanto a manejo, en cuanto a la forma de mover los toros que se han trastocado completamente a partir de, de la llegada de la pandemia. ¿Qué sucedió con ello? Sucedió que ante la incertidumbre, porque lo peor que puede tener un ganadero es esa incertidumbre. A él le dice: mira, dentro de cinco meses, el día 17 de septiembre, vas a lidiar en Guadalajara. Y ese hombre, el día 17 de septiembre o el 15 de septiembre, cuando lo embarca, los tiene perfectamente preparados. Pero se ha creado una incertidumbre que al ganadero, evidentemente, sí, le genera sí. multitud de dudas. La falta ¿Qué de presión, claro. Exactamente. ¿Qué dudas? Fundamentalmente económicas. La ganadería, evidentemente, es un acto de romanticismo y de afición, pero al fin y al cabo es una empresa. Y, como tal, está dictada por las leyes de la oferta y la demanda, de las pérdidas y de las ganancias. ¿Qué sucede? Ahora mismo, mira, por ejemplo, por decirte un dato puntual, el kilo de pienso está a 36 céntimos. Si eso lo multiplicas por 8 o 10 kilos, que son los que tiene que comer un toro cada día para mantenerse, lo multiplicas por 30 días y a su vez lo multiplicas por una camada de 100 toros, sí. estamos hablando de que un ganadero tiene que desembolsar cerca de 9.000 euros solamente en pienso al mes, sí. sin expectativa de lidiar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ha sucedido con ello? Que los ganaderos bajaron drásticamente ese número de kilos de pienso y en vez de echarle 8 a 10, que era lo que tenían adecuado para lidiarlos a pocas fechas vistas, pues algunos lo han reducido a 5, otros a 3 y otros han dejado al animal que se busque la vida en el campo.
1: Fíjate, Luis Miguel, a, a propósito de esas circunstancias que mencionas, eh, yo voy a mencionar un caso que me consta, que es eh, la ganadería que todos esperamos que no iba a tener ese problema y es ño del cuello. Y, uh -huh. y la decisión de mandar los toros a, a pastar en lugar de darles pienso a todos los cuatreños uh -huh. y, y a darse la paradoja de que no tiene toros para lidiar hechos, en, ni de cuatro ni de cinco, de la... o sea, que porque claro. los toros no están rematados y, y porque para determinadas plazas las exigencias de trapio todavía no alcanzan, ¿no? O sea, que estamos viviendo una situación muy paradójica, ¿no?
5: Muy, muy complicada El otro día en Córdoba se pudo ver. En un día del cubillo llevó cuatro toros para ese mano a mano entre aguado y la reaparición de, de roca y allí cada uno era de una manera. Había uno grande, uno chico, uno con, lo, con el pitón para arriba, otro con el pitón más acapachado. O sea, era, era una escalera que, que en otros tiempos no te la hubieras esperado ahí. Más todavía, en Leganés, hace pocas fechas, también le dio Núñez del Cubillo y a mí la corrida me pareció de una presentación también muy, muy desigual. Evidentemente, sí, imagínate es. ese, ese hombre cuando se haya encontrado, cuando se encontró el año pasado ...con casi 200 toros del guarismo 6... ...y otros tantos del guarismo 7... ...imagínate gestionar esa situación... ...y luego hay otro problema también... ...te decía antes... ...que eh, habían hecho los ganaderos... ...sobre todo los de ferias... ...habían hecho del toro un atleta funcional... ...claro, si tú le haces hacer ejercicio... ...con menos alimentación... ...lo que hace es que pierden... ...y se quedan muy delgados... ...y entonces es muy complicado volverlos a poner... ...es que es una situación muy, muy, muy compleja... ...ayer Juan Pedro Dómez que en Córdoba... ...lidió a todos con 600 kilos... ...todos con 600, con 590... ...¿y qué sucedió? Elena estuvo allí... ...que la corrida no tuvo vida ninguna... ...pero además no tuvo vida ninguna de una manera sorprendente... ...salían en el primer tercio... ...algunos le pegaban hasta dos, hasta dos y tres vueltas... A, ...al perímetro de la Plaza de Córdoba... ...que no es pequeña precisamente... ...y después cuando salían del caballo... ...no duraban nada... ...bueno, hubo un par de ellos que incluso se echaron en la faena de muleta ...y todo eso viene porque no tienen el manejo adecuado. Hombre, Juan Pedro no, eh, está claro que no es Adolfo Martín, ¿no? Pero eh, evidentemente hubieran sacado otra fuerza y sobre todo otro fondo si Juan Pedro los hubiera podido preparar. El manejo eh, en los últimos 20 años se ha convertido en un 60% de lo que tiene que ser la preparación de un toro para, para llevarlo a la plaza. Qué interesante lo que cuentas. Eh, quiero saber la opinión
1: de... Juan Diego Madoño, antes de despedirlo, porque dentro de poco vamos a hablar con Finito de Córdoba y no quiero crear grandes conflictos cordobeses, <risa> estuvo sensacional ayer, nada más. Ah, estuvo cumbre con el capote. Sí, Juan Diego, ya, pero conocemos vuestras antiguas trifulcas, no quiero airearlas bueno, aquí. No son
4: antiguas, ¿eh? Que... <risa> <risa> ha, habido, ha habido más, ha habido más. Bueno, vamos ha a que más, se remontan más. a mucho tiempo. No, lo, lo, diré,
1: lo diré de otra forma, que se remontan a mucho tiempo y que no hacen otra cosa que reanimarse. Eh, sí. tú cómo ves cuando digo la situación esta paradójica, ¿no? De, de por un lado, se supone que al no haber habido una temporada tendría que haber más toros que nunca, pero por otro, el problema de manejo. Las edades, eh, la situación del, de los cuatreños, ¿no? Complica todavía más cuando no se esperaba que esto pudiera ocurrir, ¿no?
4: No, hombre, desde luego, lo que cuenta eh, lo que cuenta Parrado es tremendamente interesante porque resuelve cosas que, que, bueno, que por mucha afición que tengan, nos yo al menos desde el tendido siempre me quedan dudas. Y menos mal que no he tenido que escribir este fin de semana porque si no hubiera sido eh, terrible. Eh, des, eh, bueno, puedes entreñar un poco qué está pasando con, con el campo bravo y con lo que se está lidiando en, en algunas plazas. Yo lo que veo es que las corridas están saliendo duras y que, y que son y que son muy serias, eh, ya vimos la de la corrida del Pilar y, y uf, no sé, yo, yo yo veo que las circunstancias son muy especiales y que cada tarde ahora mismo los trenos se juegan muchísimo, mucho más que lo que se jugarían en cualquier otra tarde de, de un año de un año normal, de, de hace cinco, de hace dos o tres años ¿no?
1: Bueno, Juan Diego, te despedimos, eh, que no insisto, no quiero aquí provocar situaciones angustiosas eh, si queremos, eh, seguiremos hablando con un fuerte abrazo
4: un
1: abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo, Un abrazo Nos vemos en Vicerador. Y, y, y Luis Miguel, que, quería preguntarte por, por eso, ¿no? Porque tenemos acuñada esta frase de cronista de principios del siglo pasado, el toro de 5, el torero de 25, pero no siempre es así, ¿no? Esto de que el toro de 5... Es verdad que cuando es bueno, los toreros dicen, ¿no? Cuando es bueno es extraordinario, pero cuando no,
5: ¿no? el toro de 5 y el toro de 25 era como tú bien dices, a principios del siglo XX cuando no había peto y la lidia no tenía absolutamente nada que ver con la de ahora, fíjate que para implantar el toro de 4, lo que se hizo en el año 69 fue poner el guarismo o sea que lo del guarismo es una historia de hace 51 años porque se lidiaba mucho utreros, sobre todo la figura del, del toro lidiaban utreros y hasta herales adelantados, claro, entonces solamente sí. se veía la edad en la dentición de la boca y andando, ¿no? Entonces es ese es el tema y, y en cuanto a lo que hablabais de, de la seriedad de las corridas, fíjate, la del Pilar que, que se le dio en Vista Alegre, esa la vio en el campo y estaba prevista para Sevilla, esa estaba en el cercado sí, de Sevilla sí. y la de Juan Pedro Domés que, que fue a Vistalegre, esa también estaba para Sevilla y había algunos toros que eran superiores de Sevilla, porque la orden en Vistalegre ha sido, por lo menos en las primeras, cargar un punto por encima de los que se esperaba yo supongo también que por ponerle esa vitola de Feria de San Isidro aunque no sea en la Plaza de las Ventas, no algo que al final pues no se ha conseguido porque era muy difícil de conseguir, evidentemente Mente.
1: Fíjate además que, dadas las dimensiones Del ruedo de Vista Alegre, los toros parecen mucho mayores Y esto nos alerta de cuánto Un ruedo tan gigantesco como el de Madrid el de las ventas eh, mm. Hace subestimar el verdadero trapío Que tienen los toros mm. Y que hasta que no los ves desde abajo No te das cuenta hasta qué extremos son
2: poderosos y, y tienen kilos y romana eh, Sí, perdona, sí, sí no, no, que igual de interesante Que lo que nos acaba de explicar Luis Miguel Sobre, sobre, sobre lo que ocurre con los toros ¿no? Con la formación de el toro atleta, ¿no? Y, y, y el problema que han tenido también con el pienso, porque, pero al mismo tiempo que interesante, es comprensible por parte de los ganaderos. Es decir, sí. eh, tú al toro, de, al toro de cuatro años para cinco, ¿qué vas a hacer con él sin saber? Porque había una incertidumbre absoluta de no poder lidiar nada, no poder lidiar nada. No sabíamos sin incluso hasta llegar el, el, el verano se hablaba de, acordaros cuando hablábamos aquí, mm. de no haber nada en Madrid ya hasta septiembre, octubre, eh, la feria, se, la feria de, de Sevilla se traslada a San Miguel, etcétera, etcétera con lo cual esa incertidumbre en los ganaderos es comprensible que, 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 que provoque esto, ¿no? Quizá ahora, quizá ahora y, y, y con los resultados que nos está diciendo nuestro presidente del gobierno que llegaremos al 70% en breve sí. de vacunación. Hoy y de inmunidad. 22 días ya no vamos. Va vamos, contando días, va contando sí. día día, el niño de San Ilefonso, sí. nuestro presidente del gobierno. De tal manera, de tal manera que bueno, que ahora sí que bueno, por lo menos mmm, los ganaderos puedan ir buscando que este verano sí que va a haber muchos más toros de los que, de los que pensábamos en un y, principio. Y, y
5: van a tener seguridad de que van a lidiar, como bien apuntas, porque eh, hasta ahora sucedía una cosa, en la primera feria, en la última feria del año pasado, en los últimos festejos del año pasado, y en los primeros de estos, de este, perdón, eh, estos se anunciaban, ¿no? Se decía el 28 de marzo, 28, 29, 30 de marzo, donde sea. Sí. Pero a los 10 días salía una nueva normativa porque había subido la incidencia, se subía y de... se anulaban. De, sí. Y se anulaban. Y entonces el ganadero, pues imagínate, entre ese freno acelero freno, acelero, freno, acelero, tenían que hacerse conservadores, ¿no? Mira, a mí el año pasado en el mes de julio por ahí, Juan Pedro me comentó que iba a quitar una camada completa, pero lo ha hecho de la forma más inteligente posible, porque otros ganaderos lo que han hecho es mandar directamente una camada al matadero, la camada del guarismo 6 al matadero, y Juan sí. Pedro me dijo voy a quitarla, pero gradualmente, o sea, yo que tengo que quitar? Mi camada son 150 toros, ¿no? Pues voy a quitar 50 cinqueños, eh, no, perdón, 30 cinqueños, 30 cuatreños, 30 utreros, 30 arales, y, y de esa manera, quito una camada, voy quitando lo que menos me gusta y lo voy a hacer de esa forma progresiva. Otros lo han hecho pues a la brava y vuelvo a decirte, cargando la camada entera para el matadero y otros han hecho así, han echado los animales al campo, como decías tú, bien dicho, de, de los cuatrenios de nuña del Cubillo, pero algunos han hecho eso con todos y evidentemente sí. esos animales claro. tarde será cuando estén puestos para lidiarse
1: eh, Luis Miguel, qué bueno tu criterio, tu opinión y tu erudición al respecto. Eh, has dicho que Finito de Córdoba estuvo enorme con el capote, ¿no?
5: Uf, yo, yo no he visto torear más lento en mi vida. La de ayer en Córdoba, esa es una de mis tardes estelares como aficionado. Yo había visto a Finito en un aire parecido con el capote a un toro de marca el 24 de mayo del año 2001, se llamó banquero el toro, él iba de blanco y plata y aquello no se me olvidará en la vida, pero es que lo de ayer eso sí que ya no se me puede... Mira, me lo estoy recordando y se me ponen los bellos de punta. Eh, Te lo a, ver, en serio.
1: Eh, a ver qué dice el protagonista. Juan, ¿cómo estás, maestro? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues por lo visto eufóricos, ¿eh? Quienes estuvieron
5: en, en Córdoba. <risa> sí, sí, sí. <risa> es,
1: es que Luis Miguel es muy amigo
5: mío. <risa> ese,
6: ese de los míos. Yo no sé si... Se... No, Pero no estaba preparado, ¿eh? No estaba lo preparado. Lo decía con eh. sinceridad. <risa> <risa> eh, será de los tuyos.
1: Grande. Y el cordobés también, porque el cordobés lo que ha dicho es que finito ha estado histórico de capote. Esto lo ha dicho Manuel Benítez el cordobés, ¿eh? Que no es cualquiera, ¿eh?
6: Bueno, mira, fue una tarde... La verdad que... Por un lado, triste, ¿no? porque no, no salió la tarde como deseábamos. Eh, todo estaba preparado para que hubiese sido una gran tarde de toro para brindarle tanto a José Antonio como yo al público lo que verdaderamente merece ¿no? y los tiempos que corren mucho más. Y bueno, no pudo ser, no, 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 no voy a hablar de la corrida, porque de una, pues se trata de una ganadería que, que nos ha permitido tantos éxitos a los toreros, expresarles con tanto sentimiento a lo largo de nuestras respectivas carreras que, que no merece la pena comentar lo, lo de ayer, ¿no? Eh, eh, por eso es la grandeza de, de esta profesión también, ¿no? Porque no todos los días pueden salir las cosas como uno desea. Pero siendo positivo, Rubén, pues quedarme, ¿no? Quedarme en primer lugar como me recibió mi público, ¿no? Mi gente, ¿no? Los que me quieren, mi Córdoba. Eh, lo receptiva que estuvo, eh, con el cariño que, que me trató, con el respeto que, que se nos trató a, a los toreros. Posteriormente, eh, el, el brindis al maestro, ¿no? a pesar de que bueno pues todo quedó en, en, bueno, en una tanda, ¿eh? porque no pudo ser más. Pero, y el inicio de capote, pero sí es verdad que, que debemos sentirnos orgullosos ¿eh? todos los cordobeses ¿eh? y los profesionales ¿eh? de, de que el quinto caliza del toreo pues lo tengamos en vida. Y, y bueno, es un tesoro, es patrimonio. <risa> y, ¿Y quién mejor que él? A pesar de que yo estaba celebrando mis 30 años como torero, pues para representar lo que es el, el, el toreo a nivel universal, ¿no? Porque está más que demostrado, ¿no? Entonces, a mí eso la verdad que me llenó, me llenó enormemente como persona al margen de, del resultado y por supuesto pues siempre algo histórico para guardar en el corazón como el recibo a, a ese quinto toro con el, perdón al, al cuarto toro con el capote ¿no?
1: teníamos allí nuestro equipo destacado en una sala <risa>
3: Maestro, ¿qué tal? Enhorabuena. Lo primero, eh, bueno, lo ha dicho Luis Miparrado perfectamente y fíjate que estamos hablando de, de, de lo mal que salió la corrida de Juan Pedro, ¿no? Por desgracia, porque obviamente el primero que deseaba que se le cortasen las orejas a sus toros era el propio ganadero. Eh, pero es, es impresionante que a pesar de eso, o sea, yo había, era, habían pasado 14 meses desde que no pisaba una plaza de toros. Y en esa tarde, a pesar de, como decimos, no pasar casi nada, en ese casi la plaza se puso en pie. O sea, fue, sí, fue... Eh, un ramillete de Verónicas en la que... Nos emocionamos por un segundo, luego todo se fue abajo otra vez y había venido, sí. pero es impresionante lo que es el toreo, lo que era el ambiente que había en Córdoba esa tarde y por supuesto pues era el cariño, lo has dicho lo has dicho perfectamente porque te sacaron a saludar con, con todo el cariño, con toda la emoción, son 30 años de alternativa, Juan, eh, es toda una vida, ¿no?
6: Pues sí, eh, afortunadamente. Eh, lo que le digo a mi madre siempre, ¿no? Todos los días. ¿sí? Le doy las gracias, ¿no? Por, por haberme haberme traído a este mundo, ¿no? Y haberme permitido ¿no? disfrutar de lo que tanto amo, ¿no? Como sentores, si o sea, claro que es una forma de vida, se ha convertido ya en una manera de, de pensar, de sentir, de, de vivir, ¿no? Y entonces, pues bueno, me siento torero por lo que realizo, ¿no? Tampoco no 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 es que necesite vestirme de luces, ¿no? Al final bueno, con entregar de salón, ¿no? De pasar horas no en el campo, eh cuando hablabais pues, anteriormente, ¿no? De, lo, de los toros que se han sacrificado, ¿no? Pues eh, desgraciadamente esta pandemia ha hecho mucho daño, pero por otro lado, bueno, eh, una de las suerte que hemos tenido todos los los profesionales es que gracias a los ganaderos, ¿no? que nos han abierto las puertas de su casa, ...pues nos han podido permitir que sigamos más o menos... Eh, ...como si estuviésemos en una temporada normal... ¿no? ...en cuanto a preparación, ¿no? Porque yo veo a la gente muy preparada, ¿no? A todos los compañeros... ...y eso es importante, ¿no? O el toro, lógicamente, con el traspido, el volumen... ...la edad con la que se está lidiando, pues pesa, ¿eh? Pesa incluso con el paso del tiempo, ¿no? Porque el miedo no se supera... ...todavía se agrava más... ...uno, lógicamente, adquiere oficio... ...de técnica, eh, conocimientos... Pero sí es verdad que hay otras responsabilidades que vienen en la vida, ¿no? Unos padres de familia, bueno, pues te llevan a pensar muchas veces, pues te entra la incertidumbre, ¿no? De qué de que puede suceder. Pero bueno, está más que comprobado que al final la, la afición, ¿no? Y la ilusión con la que uno afronta esto, pues bueno, el hecho de encontrarme el otro día en Córdoba, o ayer, mejor dicho, y estar lleno de emociones, ¿no? Por dentro, porque eran las sensaciones eran muy grandes, ¿no? y pensar que era como si estuviese el día de mi alternativa, pues para mí eso es lo que lo que me llena y me hace feliz. no
1: Juan, un compañero tuyo de muchos galones y, y de mucha reputación, no quiero decir el nombre porque es una confianza que, que creo que no puedo trasladar públicamente, decía, ahora voy a cobrar la mitad y el toro es el doble. Eh, exagerando las cosas, eh, la experiencia de tener que encontraros con toros cinqueños o casi con seis... Eh, eh, es una sorpresa, es una anomalía. ¿Cómo, cómo planteas una temporada cuando sabes que eh, existe esa norma ya arraigada y consolidada en esta temporada? Los trozos de cinco Mira, años. Eh, eh,
6: yo pienso que el problema lo tenemos dentro, Rubén. ¿sabes? Yo, yo vuelvo a, a decir a, y, y me expreso así, porque yo quien me conoce o me conocéis sabéis que soy muy claro, muy transparente, ¿no? En lo que digo. Es obvio, ¿no?, que me habré equivocado muchas veces a lo largo de, de mi vida, ¿no?, y, 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 y he sabido reconocerlo y pedir disculpas, pero pienso que en otras muchas ocasiones he podido acertar, ¿no?, o he estado cerca del de acierto, ¿no?, o, o he tratado de, de intentar, eh, no sé, iluminar un camino que muchas veces eh, lo veo apagado, ¿no?, entonces, pues bueno… Como bien has dicho, hay un compañero, ¿no? Lo que me gustaría saber es si, si es de los cinco de arriba primeros ¿eh? o, o de la parte media del escalafón. Entonces, a partir de ahí, podría contestar o no a esa pregunta. Porque si ese señor, si pertenece a los cinco o siete de arriba, sabemos el dinero que se lleva, dónde se lo llevan, cómo organizan o, o, o están manipulando esto, de qué manera lo están haciendo, pues, pues bueno, si ellos cobran la mitad, pues yo yo a mí no me importa eh, decir a todo el mundo, ¿eh? que se sienten un tendido a verme es eh, lo que me quieren liquidar o lo que me han liquidado o de la manera que se me trata a mí después de 30 años como torero entonces a partir de ahí si a mí me tratan así que no sé si he hecho mucho o poco, me da igual algo creo que he hecho, algo si a mí me tratan así pues...
1: sí
5: eh, Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno que, que como Juan tenía que haber unos cuantos dentro y fuera y que dice las cosas muy claritas y, y sin miedo que otros que a lo mejor tendrían que temer menos que él pues sí lo tienen no yo creo que lo ha dejado lo ha dejado muy muy claro y en cuanto a lo de ayer yo me gustaría decir una cosa una sola palabra Juan y es gracias no porque sí. ser capaz de que de que la gente en el tendido nos emocionemos de esa manera con ese ramillete de Verónica hubo hubo tres antes de la media Verónica las tres últimas de de, de, de que, que fueron yo la verdad es que vuelvo a decirlo yo no he visto a tan lento y con la mano tan baja, tan lento y con la mano tan baja, combinando las dos cosas en la vida, ¿no? Y que siempre bueno, ha habido siempre, siempre ha habido toreros de culto, y yo ya llevo tiempo diciendo que a Juan Serrano, finido de Córdoba, que será faltado el respeto por más de un estamento de la fiesta, debería de ser desde hace mucho tiempo uno de los toreros de culto que los aficionados deberíamos eh, llevar a gala a tener como tal.
6: Mm. Muchas gracias.
2: Y está comprobado, ¿qué tal maestro? Soy Juan de eh, Colmenero. Está comprobado, como acabas de decir, que la respuesta del aficionado compensa, compensa todo lo demás, todas las dudas que se puedan tener en un determinado momento, eh, toda la trayectoria, 30 años, como 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 estabas, estabas recordando hace hace tan solo unos minutos. Mañana la afición de Madrid, ¿eh? la tuya ha sido la de Córdoba, eh, estuviste como estuviste, mañana está aquí, mañana mm. mañana Fuente Imbro y la afición de Madrid, aunque sea en vista alegre, ¿no?
6: Sí, no, no, es igual, ¿no? Al final es Madrid, es Madrid y, bueno, una ganadería que voy a decir, ¿no? De, de, de Ricardo, ¿no? Afortunadamente, fíjate, me ha brindado las puertas de su casa durante todo este año y hemos disfrutado muchísimo. Tengo un gran conocimiento de, de, de su ganadería. Dios quiera que mañana sea uno de los días donde... Los tres compañeros, ¿eh? tanto David como Daniel, que está en un momento tremendo.
2: ¿eh? Sí, claro, sí. Un momento Buen duelo capotero vais a tener, ¿no? ¿no? Sí, sí, del capotero hemos coincido,
6: ahí. Hemos coincidido, sí, y, y David, ¿no? Porque sí, es de los toreros, David, es de los toros también que, que torea con el capote, muy bien, ¿no? Sí, Entonces, pues bueno, pues creo que es un, un cartel que para todos los gustos y, y, bueno, Dios quiera, ¿no? Que sea que sea un día bonito, ¿no? Para, para la afición y, y para nosotros, ¿no? Al final sentir el torero en Madrid siempre es, es una felicidad, nos llena. Te ha dado mucho, brutal, te ha dado mucho,
2: Juan, Madrid, y, también. Y, ah, ¿eh? bueno,
6: se lo debo, se lo debo, claro, junto con mi Córdoba, mi gente, y otras tantas plazas, ¿no? Sí, sí. Pero, pero está claro que Madrid, pues, bueno, fue llegar a aquel año 93 y, y todo cambió. Eso es.
5: Mira, Juan, Juan, ¿os puede contar, si, si me permitió el inciso, Juan, que es muy claro. amigo de Ricardo, Gallardo, de Ricardo Gallardo, el ganadero de Fuente Indro que era una ganadería que andaba en cerca de 900 vacas? Sí. ¿Él puede contar de primera mano lo que es la tragedia del campo bravo y decir, si él lo sabe, cuántas vacas ha dejado Ricardo de esas cerca de 900 sí. que tenía? Bueno, más que las vacas que ha dejado,
6: si sí os puedo decir que ha sacrificado aproximadamente, ¿eh? a día de hoy, 800 cabezas. Eso es, ¿eh? qué barbaro. De machos y vacas. Sí, es una barbaridad. Entonces, claro tremendo, es, es, es increíble. ¿eh? Tremendo, cuando sí. Yo a Ricardo nunca la había escuchado y son 20 años de amistad. ¿eh? Y, en su casa y, y bueno, una casa donde suelo tentar 140 vacas aproximadamente durante todo el año, donde, donde él me echa alrededor de, de 40 o 50 machos. ¿no? Entonces, pues, haber vivido tanto durante tanto tiempo y escuchar por primera vez a Ricardo con hablar de una con una entereza tremenda porque es un hombre muy fuerte, ¿no? anímicamente, ¿no? De, de psicología, tiene las cosas muy claras. Fue de los primeros pero, en decirlo,
3: sí, fue de los primeros sí, pero, que... pero, pero
6: pero fue muy claro, efectivamente, hmm. fue sí. el primero, bueno, sí, sí, yo sí, creo, sí. creo que el primero que fue tajante, ¿no? Dijo que, que para que no tuviese que sacrificar su ganadería o, o el ser ganadero de Bravo, pues tenía que, que hacer eso y, y no se lo pensó dos veces, ¿eh? Mira que es que, claro, os estoy contando esto, pero me gustaría que hubieseis visto una cuarta parte de lo que hemos vivido allí. Entonces, sí. Claro, es que ha sacrificado Toros de Madrid que nos Madre han puesto delante en un diámetro, de 30, es decir, una plaza con 30 metros de diámetro. Entonces, Toros de Madrid, de la corrida de, de Pamplona, la de Bilbao... Qué sabes, al final, dices, es increíble. Y dices, ¿qué? ¿Pero cómo es posible? Y con una condición, una calidad, unas cualidades que dices, ¿pero cómo este animal...? Eh, Qué pena Podemos estar disfrutando de él en, en 30 metros de diámetro y que vaya ahora al matadero.
1: Es que por eso, y os pregunto a los dos, Luis Miguel y Juan, eh, para despediros, eh, claro, lo, lo que resulta desconcertante para los espectadores es que, habiéndose afinado tanto, se supone la calidad de las ganaderías a cuenta del sacrificio de reses, ¿no? Eh, luego los resultados en el ruedo estén siendo tan decepcionantes, entiendo el argumento del manejo, eh, pero hay algo más, ¿no? Porque eh, esperas que de una criba como la que se ha hecho, al ruedo salga no lo mejor, sino lo, lo exquisito, ¿no? Sí, es
6: que debemos, es que deberíamos de ser, el valor que, que se tiene, ¿no? O el mérito que tenemos los talleros vestidos de, con el traje de luces, cuando no, nos lo quitamos y llegamos a la habitación, es que dejamos de, de, de tenerlo. Y, sí. y entonces tenemos que tener personalidad y seguir teniéndolo para, para conjuntamente con los ganaderos empresarios, etcétera y todos a una, entonces esto es cosa de cuatro en un cartel o de cinco mejor dicho, un cartel que componga tres toreros, más el ganadero el empresario, pues estamos hablando de cinco personas, los números sobre la mesa y a partir de ahí pues a porcentaje entonces y cada uno vamos a ser conscientes y nos vamos a poner de acuerdo de momento ahora lo que no puede ser muchas veces que haya compañeros que se lleven un dinero que no generen y eh, que mañana lleguemos otros torres por detrás y nos lo quieran quitar del que el buenamente nos merecemos o hemos ganado o que, o, o, o que pase lo mismo con los ganaderos, ¿me entiendes? Y que el, el empresario tenga que verse obligado a eso para compensar eh, eh, la feria ¿eh? porque ha habido carteles donde anunciadas las figuras, etc. Y yo también he estado en esos carteles muchas sí, veces. Sí, claro. es lo que yo digo, en mi época Rubén cuando yo estaba anunciado tres tardes en Córdoba, miércoles, viernes y sábado, que lo hice durante unos cuantos de años, con no hay billetes y había 11 espectáculos de abono, jamás cualquiera de los empresarios que han pasado por esa plaza pueden decir que una tarde donde yo haya estado anunciado con el cartel de no hay billetes puesto, compartiendo cartel con dos figuras altorres y una de las ganaderas de la élite, se ha dado pérdidas en ese cartel. Entonces, si no se da pérdida, si en todas las tardes hay beneficio. ¿Eh? y somos conscientes de lo que de lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues todo será más fácil. Todo sí. lo debamos así. Ni un muchacho que se fue de la vida en una noviada, que hoy son corridas de toro, lo que se está lidiando, cuando no tienen un bagaje aún para, para ponerse delante de, de lo que salen por chiquero, pues que no les quede para pagar la cena, parece cruel. Sí.
1: Sí, qué cruel. Bueno, Juan, te deseamos mucha suerte mañana. Eh, si Muy la cara. tienes tú, la tendremos todos. Te garantizo que no va a haber aire <ríe> porque centra <ríe> sus defectos en pero tiene una virtud y es que ni una brizna y puede historiar con, con, con tranquilidad. actividad ahí, ahí no
6: tenemos escucha ¿no? me está diciendo que no tengo escucha ¿no? Así que, bueno, pues así. Que, tenga, que tenga buenas intenciones lo de lo del tío Ricardo ojalá, ojalá salga un, la corrida ¿no? un fuerte sí, abrazo Juan. la suerte que, que desea que la
1: tengan mis compañeros que, que se la merecen mucha suerte muchas gracias y, y Luis Miguel, cuéntanos cómo fue mano a mano de, de Roca y Aguado ya que tu, anduviste por bueno. Córdoba
5: pues mira, Rocanduvo en el mismo aire en el que se fue, en el mismo mismo aire en el que se fue, queriendo mucho con un toro que eh, aguantaba tres muletazos y en el cuarto ya venía por dentro y ya le costaba ir para adelante y con un sobrero de Palade que fue muy buen toro, ojalá la de Juan Pedro ayer hubiera salido igual que la de, 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 de que el toro de paladé del día anterior. Y Pablo Aguado se conformó con poquito, se conformó con detalles y estuvo muy, muy en el aire de vista alegre. Y por apostillar lo que, lo que decía antes, de que los ganaderos habrían dejado lo mejor, a mí me consta, que han dejado lo mejor, incluso ayer sí. Juan Pedro apostaba muchísimo por un quinto toro que, por lo que yo pude vislumbrar, venía de un cementerio que ha sido clave en esa casa, del 62 bullicioso, y el toro no tuvo ni uno. ¿Qué ha pasado? Vuelvo a decirte, el manejo es mucho más importante de lo que nos pensamos y ese manejo consiguió que el toro de los años 80, ese toro parado de los años 80 y el toro también parado de principios de los 90 pasara al superatleta que hemos tenido en el primer decanato del siglo XXI, ¿sabes? Es más, más importante de lo que es, de lo que nos parece. Pero dejar pero dejar, los ganaderos han dejado, por norte y por hechura, lo mejor que tenían sí. en su casa.
1: Bueno, Luis Miguel, hemos abusado de ti. Te damos las gracias Nada, por, tu, por tu competencia eh, y un fuerte abrazo.
5: A vuestra disposición. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Juan
1: Serrano Finito de Córdoba eh, con Camino formó un lío. De, de novieros noviero. con litri con con jesulín esa época gloriosa de novieros tuvo un antecedente enorme que eran litri aparicio y nos permite juan te voy a decir una cosa abrir una puerta con la historia sabes
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es
2: Y nos detenemos en una época mítica, donde los novilleros, sí, los novilleros, pasaron a la historia. Finales de los años 40 y años 50, Julio Aparicio y Miguel Báez Spuni, el litri, la pareja de novilleros más famosa de la historia, rivales todos los días, pero también, como reconoce el propio Miguel Báez, amigos inseparables.
5: No, 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 amigos de toda la vida. ...nosotros en la plaza no éramos mismos. en ...la plaza siempre estábamos a ver qué quedaba... ¿eh? Siempre ...te admiramos,
1: eh... ...el, el cortado era otra oreja, el tú lo ¿No? no, que se confiaba... ...yo confiaba
5: de esa forma,
2: ¿no? Julio Aparicio más artista... ...torero más lento y armonioso... ...pero el litri levantaba pasiones... ...y con él comenzó una corriente artística... ...que luego siguió triunfando el tremendismo.
1: Yo pues te
4: digo, a mí me gusta el de clase, por supuesto, los miro y los adoro y los
1: disfruto. Pero yo me he criado en las capeas, me he criado por porrazo por ahí, toreando para que a callar de 3 o 4 años, los toros también que salían
4: y esto era un tourneo que yo llamo tremendista del sitio donde yo me he criado
1: torreando.
2: Litri y Aparicio. Aparicio y Litri deslutaron el toreo tras la muerte de Manolete. Miembro de una larga dinastía de valientes, el tercer Litri de la historia de la tauromaquia es nieto de Meki, que abrió en el siglo XIX y hermano póstumo de aquel llorado Manolito Baez, del mismo apodo al que un toro de Guadalest mató de una cornada en la plaza de Murcia en febrero de 1926. Miguel Baez Espuni vistió por primera vez un traje de luces con 16 años en Valverde del Camino, solo 20 días antes del encuentro de Islero con Manolete en Linares. Llegó a sumar en 1949 un total de 115 actuaciones, batiendo el récord de Juan Belmonte, y a falta aún de mucho tiempo que llegaría después de Manuel Benítez el Cordobés.
6: se inaugura la nueva plaza de toros con la primera corrida de las fiestas colombinas forman el cartel el litri que reaparece Ángel Teruel y el cordobés y aunque ninguno de los tres toreros son nuevos en su oficio sí lo son en la plaza precisamente por ser nueva y hacen destocados el paseillo
2: en la inauguración de la nueva plaza de toros se envuelva el escritor Néstor Luján en su libro Historia del Toreo dijo de él que tuvo aquel estoicismo lúgubre, aquella tozuda decisión familiar de su estirpe de místico de una sombría secta del valor. Y fue así, con dicha puesta en escena, por esa genética manera de plantear las faenas de muleta, en la que buscaba el efectismo del alarde y la cara más espectacular del valor descarado. Como acabó, por abrir una corriente artística del toreo que tuvo abundantes seguidores durante los años 50 y también durante los años 60 del pasado siglo y que se dio en llamar tremendismo
0: tauromaquia en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero
5: Iba a decir, Juan
1: de que hasta aquí hemos llegado pero no del todo, porque falta ¿qué es lo que falta? Falta algo
3: Hombre, el, por favor.
1: El epílogo El epílogo de Elena Salamanca Con ella nos vamos y nos vemos dentro de una semana Bueno, nos vemos, no, nos escuchamos
3: El triunfo de Morante de la Puebla en Córdoba fue, además de la cadencia de unas Verónicas perfectas al segundo, el valiente brindis a un valiente empresario. A Morante lo apodera Toño Matilla, también empresario, pero él quiso reconocer el trabajo y el esfuerzo de José María Garzón. Único empresario taurino en dar toros en una plaza de primera categoría y en el punto de mira de los mediocres. Un brindis que significa mucho y que refuerza al empresario, así que dos orejas para los toreros y los empresarios valientes. Ha vuelto Roca Rey, por fin, ya está otra vez vestido de luces. Hace falta, es esencial en esta nueva etapa tras una crisis tan profunda para todos, sobre todo para él. 631 días sin anunciarse, casi dos años completos desde Pamplona. ...pero ya está otra vez en el mismo sitio... ...la reaparición en Córdoba junto a Pablo Aguado... ...es el aliento más fresco que nos llega... ...y sienta fenomenal... ...se notó en la taquilla y en la ilusión de los aficionados... ...que recoja esta ovación desde Onda Ruedo. Volvemos a conmemorar la muerte de Joselito... ...101 años después... ...porque el 100 fue el año maldito... ...el de la pandemia... Pero cada año vuelve un 16 de mayo para recordar la gloria eterna de esas personas que marcaron la grandeza de esta profesión y se vuelve a guardar un minuto de silencio donde se hace un paseillo. Aunque, segundo año sin ese minuto de silencio en las ventas, que tan riguroso era año tras año durante San Isidro. Pero desde aquí, como hicimos también en 2020, silencio por un torero. ¿Sabéis quién es Jesús Llobregat? No. <ríe> Triunfador sí, del sexto, sexto bolsín, bolsín taurino de la Carlota. De la Carlota. Bien. <ríe> Esto lo organiza la juventud taurina de la Carlota. La verdad es que se merecen las dos orejas y el rabo de hoy por la manera que tienen de hacer las cosas. Primero por organizar un bolsín con toda la ilusión y el acierto y darle la cobertura que ellos mismos diseñan. No falta un detalle. Juventud, afición, modernidad, aires nuevos... Son necesarios, son fundamentales. Y desde aquí un llamamiento a los que le quieran echar una mano. Hay que apoyar y fomentar este tipo de grupos que tanto y tan desinteresadamente hacen por la tauromaquia. Triunfo absoluto para la juventud taurina de los cordobeses de la Carlota.